0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Hoje temos o prazer e a alegria de receber a professora Anne-Helene Foustier. A professora Anne vai conversar conosco a respeito da contaminação de mercúrio na Amazônia. É um assunto para lá de importante e que está na pauta de todos os bons noticiários do país e do mundo, né, Anne? Anne, eu queria, quero iniciar agradecendo imensamente a sua disponibilidade de conversar conosco. Zé Marceline e eu agradecemos muito a sua presença. Para iniciar, Precisa ser bem curtinho, bem sucinto. Conte um pouco para nós a respeito da sua trajetória profissional, Anne. Muito obrigado mais uma vez.
1: Bom, antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite. Está uma honra para mim poder participar desta é, emissão da Rádio Unesco. Tão, tão importante para a divulgação científica, de uma maneira geral, pelos assuntos importantes abordados. Então, é, bom, como provavelmente vários dos seus auditores já terão percebido, eu tenho uma ponte de sotaque que vem da França, onde eu nasci, onde eu fiz todo o meu percurso universitário até o meu doutorado e depois é, os caminhos da vida e para espanholito o amor, me trouxeram aqui para esta terra tão encantadora que é, eu descobri em 1992, aqui no Brasil. E aí eu percebi posse de pós-doutorado inicialmente do governo francês para poder é, desenvolver um projeto já sobre o ciclo do Mercúrio na Amazônia. É. e bom depois eu é, passei alguns anos dessa maneira no no Sena e Piracicaba da Paulus também e em 1998 eu fui contratado como professor pela pelo Instituto de Química da Unicamp onde eu fui professor até alguns meses atrás e agora, onde eu atuo como pesquisador colaborador.
0: Bom, Anny, o seu sotaque é, é lindo, maravilhoso. É muito mais bonito do que o meu, que é caipira goianês, e do Zé Marcelino, que é mineirense. Então, você fique à vontade, porque ninguém fala português sem ter algum sotaque. E o seu é lindo. Deixar isso bem claro. Bom, Anny, eu vou indo parar diretamente ao assunto, mercúrio e etc., você poderia comentar conosco, inicialmente, para os nossos ouvintes e para nós também, claro, por que, que esse pessoal usa mercúrio na, na extração do ouro? O, que, que, o que, que eles são usados, afinal de contas?
1: Tá, então, o prim, primeiro ponto é que na Amazônia, um, o ouro, que é o mercúrio, que tudo, todo mundo já sabe que o, o mercúrio é utilizado para extrair o, o ouro, mas na Amazônia... Ordem, se encontra na forma de finas partículas no sedimento, no fundo dos rios ou é, nos solos também. E é, enquanto tem outros lugares do mundo onde o ouro é encontrado na forma de pedida. Pedrinhas entre astas de, de ouro. Então, quando é, o mercúrio está presente nesta forma de finas partículas, precisa utilizar o mercúrio que forma uma marga. É uma liga de seguida, porque é, os metais preciosos, como a prata e o ouro, têm uma forte afinidade para o mercúrio, formando então esse amado. E como o mercúrio é muito pesado, então é muito mais fácil de recuperar esse, essa liga, esse amada
0: E aí o que, que acontece? Recupera, ele separa.
1: Aí, uma vez recuperado, separado este amargo, o garimpeiro queima o amargo. E por quê? O mercúrio. Quem que é esse mercúrio líquido? Há uma, uma propriedade ímpar do mercúrio de ser líquido à temperatura ambiente. É o então, mesmo que aquele que se encontra nos termômetros, aqueles antigos. E, é, então, para recuperar este ouro que se ajude com o mercúrio, ou o garimpeiro queima esse amálgamo com massa simplesmente, e esse mercúrio vai diretamente para a atmosfera. Aí nós vamos encontrar um dos grandes problemas ambiental ligados ao mercúrio, porque é, o mercúrio é extremamente volátil também. Ele é líquido à temperatura ambiente e ele tem uma temperatura de volatilidade relativamente baixa. E, e, portanto, é facilmente volatilizado. Parte do mercúrio utilizado pelos garimpeiros também o produto, ressaltar que parte do mercúrio vai ser lançada diretamente nos solos e no fundo dos rios. Então, aí nós estamos lá com o esquema das fontes de contaminação devido à utilização do mercúrio pelos garimpeiros.
0: O Anne, de uma tacada só, vai para a atmosfera, para o solo e para a água. É Exato. não é preciso muito exercício para saber que o próximo passo é ele contaminar os, os seres vivos, sejam eles plantas, sejam eles animais. Se o mercúrio é muito tóxico, isso vai se acumulando. É isso que ocorre?
1: Hein? É. Primeiro passo, nós podemos falar do que acontece com o mercúrio que foi jogado é, nos solos. Aquele que ficou no solo e aquele que foi é, lançado diretamente para a água. Aquele que se encontra no solo, os ambientes onde os garimpeiros atuam, são desmatados. Consequentemente, a chuva vai levar este solo contaminado pelo mercúrio diretamente para a água os ambientes aquáticos para os O problema é que, eh, em principalmente em ambiente aquático, este mercúrio inorgânico inicialmente vai ser transformado por microorganismo numa forma orgânica chamada metimercúrio, que é uma das formas uma das formas mais tóxicas do mercúrio. Uma vez metilado, uma vez nessa forma de metil mercúrio no ambiente aquático, esse mercúrio vai ser é, assimilado, absorvido pelos organismos. Inicialmente pelo fitoplancton, depois pelos peixes pequenos que, comam, é, o, que se alimentam do fitoplancton, aos ah, herbívoros, na parte baixa da cadeia, Alimentar, e é, esse mercúrio vai se acumular dentro dos organismos e é, sua concentração vai aumentar ao longo da cadeia trófica, que é o que se chama de biomagnificação. O fato dos, dos organismos é, acumular o elemento tóxico é o processo de bioacumulação. O fato das, das Concentrações aumentam ao longo da cadeia trófica, se chama o processo de biomagnificação. E o que que nós temos no topo da cadeia alimentar? O homem. E aí, é, esses humanos, e principalmente as populações ribeirinhas, tá? no caso da Amazônia, é, consomem muito peixe, que é a principal fonte de é, proteína para essas populações. Consequentemente, essas populações são expostas à é, contaminação pelo mercúrio via alimentar. Depois, então, isso é um resumo do, do, de uma primeira via de contaminação do ambiente. Depois, nós falamos que grande parte do mercúrio que é, constitui o amargo vai ser também emitido para a atmosfera. Aí vem de novo, as propriedades físico químicas do mercúrio, que uh, residem no fato que o mercúrio é muito pouco solúvel em água. O mercúrio inorgânico. Então, esse mercúrio é alimentado na forma, que é a principal forma, na qual vai se encontrar na atmosfera. Esse mercúrio é muito pouco solúvel em água, consequentemente, não é removido da atmosfera pela água de chuva, dificilmente também é muito pouco reativo. Então, ele fica na atmosfera. Hoje, se extinque o tempo de residência deste mercúrio gasoso na atmosfera é de 4 a 6 meses. E, durante esse tempo, esse mercúrio é transportado a média ou longa distância. Isso faz que ele vai poder ser, depois de várias transformações por processos químicos, físicos na atmosfera, ele vai ser depositada a média ou longa, longa distância em relação ao ponto de emissão, podendo assim contaminar é, sítios remotos. E aí, mesma coisa, ele vai é, ser depositado sobre superfícies terrestres, super, superfícies aquáticas. E quando depositado em superfícies aquáticas, vai também poder ser metilado e incorporar a cadeia alimentar. Inclusive em áreas onde não tem fontes imediatas de
0: mercúrio. O An, é, quer dizer, é um, o sujeitinho é danado, né? Ele vai para tudo quanto é canto e vai contaminando tudo. Agora, o mercúrio, como é que ele chega na Amazônia? Não teria que ter autorização, ou ele é aparente é da ilegalidade desde a sua origem, ele já chega por processos ilegais. Como é que ele chega lá? Quem fornece esse mercúrio para essa turma?
1: Primeiro ponto, é extremamente difícil para, para nós conseguir dados oficiais sobre importação oficial de mercúrio, sendo que o, o Brasil não produz mercúrio. Todo então, mercúrio que se no, caso, no Brasil é mercúrio que foi importado. Quando a gente consegue encontrar dados oficiais, se verifica que as, as importações oficiais de mercúrio são, são os baixas, pequenas. pequenos. Então, é, sabe-se que, na realidade, a maioria, a grande maioria do mercúrio é utilizada, principalmente nos, nos garrinhos, é mercúrio ilegal que atravessa as fronteiras aí é, ou, ou né? tu não conhece os circuitos, mas a gente sabe que é, é um mercúrio importado ilegalmente. E geralmente a preço, isso a gente sabe, são preços relativamente baixos. Então, isso é, a o é, tema de teste de, de, mercúrio utilizado pelos 10 impérios, é a principal fonte, é uma fonte. É uma fonte de aquisição totalmente ilegal, assim como a grande parte do rosto dos garotos da Amazônia. É, a gente sabe que é, houve uma explosão é, de garimpeiros, de garimpos ilegais é, nos últimos anos.
0: É, a esse respeito, Anne, eu gostaria de comentar assim, com os nossos ouvintes, né? que houve sim uma explosão de garimpos legais, especialmente em terras indígenas, mas, mas também em unidades de conservação na Amazônia, e, e na realidade houve, por parte do governo anterior, né, o que, do governo Bolsonaro, um incentivo a essa cultura de impunidade, segundo os dados que nós obtivemos da, da UOL. É, portanto, isso que você estava mencionando, desse aumento de garimpo Portanto, ficar inteiros, com o uso de mercúrio, ele houve um incremento, e lembrando a todos, que ele é constitucionalmente proibido. Você não pode minerar e terra indígena, nem unidade de conservação, a despeito de ter sido incentivado. E, claro, se ele é ilegal para sair esse uso, é ilegal para entrar o mercúrio. Acho que é uma, deve ser a, a mesma estrada que ocupa de um, ocupa do outro, né, Anne?
1: Totalmente. É. Perfeita é a sua análise. Tem um que é adicionar a, a, a esta triste equação, eu diria. alguns carnívoros na Amazônia que são legais, mas não em terras indígenas, não em unidades de conservação. Então, aí eu acho que também é importante. É, não condenar a profissão. Mas é, é importante, sim, denunciar atividades ilegais em todos os sentidos, que, sem, quer dizer, além de, de, dos problemas diretos de contaminação com mercúrio, tem muitas consequências, que já foram levantadas na média, hoje em dia, em vários várias fontes de, de, de divulgação onde a gente sabe que é, além de um de contaminação por mercúrio tem todos os problemas sociais problemas de é, saúde, problema de destruição da floresta que é um ponto sobre o qual a gente poderia voltar porque é, isso é também indiretamente uma fonte de contaminação por mercúrio.
0: Podemos voltar a hora que você quiser e lembrando a todos né, que os indígenas são os povos originários, os verdadeiros donos desse país. Eles têm a sua cultura bastante aviltada em relação a esses perimpeiros que vão de maneira ilegal e cometem barbaridades por lá. muito relatos de morte, de violência sexual contra as mulheres, de aculturação, de, de compra, né, entre aspas, esse compra, enfim... O, o pacote é grande, da, levar outras doenças para lá, ou seja, expõe esses povos indígenas a um pacote de maldade, sendo que o, o garimpo ele é apenas a ponta de lança né, de todo esse processo que começa no garimpo. Olha, você havia mencionado alguma coisa como o deflorestamento, a retirada da floresta. Continue, por favor.
1: Então, é, eu mencionei que... O mercúrio se encontra na atmosfera, principalmente na forma de avão. O uso do mercúrio para a atividade de garimpo é uma das fontes de insolvência de mercúrio para a atmosfera. Existem várias, várias outras. O mercúrio vem sendo utilizado ao longo dos séculos para várias atividades antrópicas: é, em material eletroeletrólico, pilhas e baterias. É, mas tem outras fontes também. A queima de combustíveis fósseis, principalmente o carvão, que sempre contém um pouco de mercúrio. Existem também fontes naturais, como os vulcões, por exemplo. Os vulcões emitem uma série de gases entre eles, mercúrio, é, ou na forma gasosa ou é, associada a partículas. É assim por ter. Então nós temos várias mas o uso, o de mercúrio para atividades humanas nos dois últimos séculos resultou em um aumento das quantidades de mercúrio presentes na atmosfera de 300, 400%. Então, as concentrações de mercúrio na atmosfera nos últimos 200 anos Aumentada numa proporção da ordem de 400%. Podemos continuar a respirar? Podemos. Não tem problema em termos de respiração. O problema é que este aumento da concentração de mercúrio na atmosfera, como eu já falei, faz que a deposição também é aumentada. Inclusive em ambientes aquáticos. Mas nós temos a natureza muito bem feita. E nós temos um, 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 um grande aliado para mitigar essas emissões trópicas, que são as florestas. E principalmente as florestas tropicais, porque a superfície foliar, a copa das árvores, tem esta capacidade de absorver o mercúrio gasoso. Assim como as árvores assimilam, absorvem o CO2 atmosférico, é, estas árvores também absorvem o mercurio gasoso da atmosfera. E as florestas tropicais são particularmente eficientes, porque ao contrário de é, muitas florestas temperadas que perdem as suas folhas durante o inverno, as florestas tropicais são verdes o ano inteiro. E tem uma alta aí, tema um pouquinho mais é, específico, as, as, as árvores, a, a floresta tem uma alta área superficial, devido ao fato que tem muitas folhas. Então, uma grande área de captação desse meio. E depois, uma vez que esse mercúrio atmosférico se encontra nas folhas, vai ser depositado sobre os solos quando as folhas morrem. E dessa maneira, o mercúrio volta a ser incorporado ao solo. De onde nunca deveria ter saído
0: certo. Ou seja, elas são recicladores de mercúrio Para a própria natureza as
1: Elas são o que nós chamamos de sumidouro, De receptor do mercúrio atmosférico Então, e, e, enquanto o sol é coberto por floresta Este mercúrio vai ficar lá imobilizado Sem muito mais problemas Sem criar muito mais problemas Se a floresta for queimada que é um dos grandes processos do, pelo qual começa o desmatamento na Amazônia. Esse mercúrio presente na vegetação vai ser remobilizado e forte de novo para a atmosfera. Além disso, uma vez desmatado, o, o, o mercúrio partido no solo vai ser levado de novo para os rios. nós dois não vieram é, e voltávamos até uma nova fonte de contaminação. Então no, na Amazônia além deste problema dos garimpeiros que só eu diria é pontos de contaminação é mais localizados mas tem um outro problema que foi que passou durante muito tempo despercebidos porque o papel das florestas não era reconhecido Hoje já está sendo cada vez mais reconhecida dentro do ciclo global do, do, do Mercúrio e principalmente o, o, o papel das florestas tropicais, como é o caso da Amazônia, que constitui a maior parte das florestas tropicais hoje. Então, eu acho que eu perdi o filho do meu raciocínio.
0: Não, não, não perdeu. Está excelente e está muito interessante. Quer dizer Mais uma das funções ambientais das florestas está na recuperação desse danadinho, desse mercúrio. O em, em rápidas palavras, nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. E na água, como é que esse ciclo se dá? Ele vai para a água, vai para a cadeia alimentar? É, ele recebe também uma injeção de neutralidade, como recebe quando ele vai para as folhas? Existe alguém que absorve e vai neutralizá-lo? Lá nas águas também, ou ele inevitavelmente vai entrar nessa cadeia alimentar?
1: Aí, bom, o, 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 como eu falei, o grande vilão na cadeia alimentar é o E Aí depende muito a transformação do mercúrio inorgânico em metilmercúrio, depende muito das condições ambientais, do BH, da acidez, da água... É, da quantidade de matéria orgânica, da temperatura, de vários fatores. Só que já foi mostrado também que em ambientes tropicais, as condições é, geralmente são muito mais favoráveis à metriação. Em certos certas águas, por exemplo, as águas do Rio Negro, que são muito mais ricas em matéria orgânica, onde o pH é muito mais ácido, que é outros rios, como o Rio Branco, por é. exemplo, para o pessoa. Essas águas do, do Rio Negro são muito é, favoráveis à metilação do mercúrio. É, então, Olivia, não, nós não temos sumidores assim tão eficientes quanto, é, quanto a floresta. pelo até, é, coisa que pelo contrário, aí mais uma vez é, podemos perceber, quanto a Amazônia é um ecossistema é um bioma extremamente é, sensível porque é, as, as inundações periódicas e naturais nesta região há, o alagamento de planícies faz também que esta estas planícies que receberam o mergulho atmosférico uma vez inundado vão poder ser é orientados favoráveis à mitigação do mercúrio que se encontra nos no solos dessa floresta inundada. Então, e, e piorando novamente se esta floresta estiver desmarcada, esses solos para desmarcar. Então, é, não, infelizmente, eu é, nós temos sedimentos, mas o sedimento seria mais receptor do mercúrio inundado.
0: Ou seja, para esse ciclo aquático, a grande questão é não lançar, não deixar ele chegar. Porque se ele chegar, a coisa não vai ter como retirar. Ou seja, ele vai entrar com o ou orgânico, a fase orgânica, e vai se acumular aí na cadeia alimentar. E lembrando as suas palavras, os povos originários, os ribeirinhos que tem na, na pesca, no peixe, a sua principal fonte de proteína, enfim, ele vai... Normalmente é o, é o peixe carnívoro, até porque ele é mais saboroso, né, Anny? É, já, é o, já é o mais contaminado, portanto, ah, essa contaminação é terrível. Lembrando aos ouvintes que o mercúrio, uma vez contaminando o ser humano, ele fica num no process, no processo lento e gradual, não tão lento assim, mas gradual, de ataque no sistema nervoso central. Né? Percebido. É, principalmente. É ataca fígado, enfim, é um, um enxoval de maldades, né, Anne Bom, como você acabou de falar, ele é um neurotóxico
1: potente. É, ele ataca o fígado, o sistema digestivo. Um outro agravante e o fato que ele é, para as mulheres grávidas, ele é, atravessa o, o placenta e dessa maneira contamina o feto podendo resultar em é, efeitos teratogênicos, malformações e problemas também para o feto. Outro via de intoxicação das crianças é o leite materno, porque este mercúrio também passa no leite materno e consequentemente é uma fonte de intoxicação direta para é, as crianças são intoxicações chamadas de é, intoxicação crônicas. Então, é, processo de intoxicação lento, mas é, devido à acumulação deste mercúrio no organismo, uma, uma vez que ele a, a sua eliminação é extremamente lenta no, no organismo, quase nula, pelo menos para o aumento de mercúrio. Então ele, quando a absorção é maior que a eliminação, isso resulta no aumento das concentrações e, consequentemente, na intoxicação.
0: Muito bem, Anne. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Hoje o programa tem o privilégio de receber a professora Anne Helene Fussier, do Instituto de Química da Unicamp, e nos trazendo reflexões a respeito da contaminação de mercúrio, notadamente a oriunda do, da exploração de ouro em especial, ouro ilegal, portanto, sem nenhum tipo de controle, coisas assim, e o extremo malefício que isso traz, não apenas para a área ambiental, mas também e principalmente para os moradores do entorno, sejam eles os povos originários ou mesmo os ribeirinhos. Ou seja, esse processo é de extrema gravidade, é de extrema seriedade e deve ser tratado como tal. O programa agradece imensamente a sua participação, Ani. E quero também ressaltar o traba os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, das nossas bolsistas, a Luana Pereira Oliva, a Maria Beatriz Pascoal Pavan e o José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, mais uma vez agradecemos a sua participação e esperamos um breve retorno, Ani.
1: Parceiro, eu que agradeço mais uma vez, hein? agradeço também... É, aos auditores pela sua atenção e, em caso de dúvida, eu fico totalmente à disposição para esclarecer mais alguns pontos.
0: Muito obrigado. Uma aí. boa tarde a todos.